0: Total Sozial.
1: Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Das machen wir gemeinsam. Das ist das Motto der Jahreskampagne der Caritas für 2021. Was es damit auf sich hat und welche Ziele die Caritas damit auch ganz konkret verfolgt, darüber spreche ich heute mit Georg Falterbaum, dem Direktor des Caritasverbandes hier im Erzbistum München und Freising. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Falterbaum.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und
0: das Interesse. Gemeinsam blicken wir heute einmal auf das, was das Jahr 2021 so bringen soll und welche Ziele sich die Caritas da gesteckt hat. Und da ganz zu Beginn mal an Sie die Frage, Herr Falterbaum. Im letzten Jahr hat man ja vor allem gemerkt, was man nicht kann. Was kann denn das Jahr 2021? Was denken Sie, was
1: schaffen wir gemeinsam, wenn man sich das Kampagnenmotto mal vor Augen führt? Ja, zunächst mal das Jahr 2020 hat vieles nicht funktioniert, aber es hat auch einiges funktioniert, auch einiges funktioniert bei der Caritas. Vieles hat funktioniert, dass wir trotz der Pandemie möglichst nah bei den Menschen bleiben konnten. Und das wird auch das Ziel für 2021 sein, für dieses Jahr also, dass wir wieder, wenn die Pandemie wann auch immer es sein wird, vorbei ist, dass wir dann wieder durchstarten können und wieder in die äh, Strukturen, die Begleitung der Menschen kommen können, wie wir es anstreben, nah am nächsten. Kann das Jahr 2021 Normalität? Wir sind jetzt äh, im Februar. Äh, das Jahr 2021 zu beurteilen, ist völlig verfrüht. Kann ich nicht. Ich glaube, es kann noch keiner tun. Normalität. Äh, ja, wir müssen jedenfalls versuchen, in die Richtung der Normalität wieder zu kommen. Wann und wie weit das gelingen wird, hängt natürlich von dem Verlauf der Pandemie ab. Aber Ziel muss es doch sein, dass wir möglichst weit wieder zu einer Normalität zurückkommen. Wir als Caritas werden alles dafür tun, in unseren Einrichtungen einerseits, aber auch wenn es um den politischen Diskurs geht, dieses zu befördern
0: wie kommen wir miteinander durch die Krise, wie es im Untertitel der Kampagne heißt. Das in Verbindung mit der Tatsache, dass die Kampagne dieses Mal auch gleich auf zwei Jahre angelegt wurde und nicht wie üblich auf ein Jahr, lässt ein bisschen die Vermutung zu, dass die Caritas
1: schon damit rechnet, dass es mit der Krise noch ein bisschen dauert. Ja, ich denke, realistischerweise werden wir uns darauf einstellen müssen, dass das eine Weile dauern wird, bis alles wieder behoben ist, bis wir zu einer Normalität zurückkehren können. Selbst wenn morgen das Coronavirus besiegt wäre, selbst dann würde es dauern, bis wir wieder in eine gesellschaftliche Normalität zurückkommen, bis wir in unseren Einrichtungen wieder Normalität leben können. Insofern ist es, glaube ich, sehr realistisch, dass man davon ausgeht, und das tun wir als Caritas, dass wir das Jahr 2021, aber auch darüber hinaus, noch brauchen werden, um eben zu einer Normalität, zu einer gewünschten Normalität zurückzukommen.
0: Und das Motto beinhaltet ja auch, dass diese Normalität nicht einfach kommt, sondern das ist ein, ein Wir-Ding und das ist
1: eine Herausforderung, der wir uns als Gesellschaft aktiv annehmen müssen. Ja, exakt so ist es. Zum einen, wir müssen es tun, aber auch bevor wir es tun, müssen wir es ja erst mal wollen. Wie ist es denn, wenn jetzt die Pandemie vorbei ist? Geben wir uns wieder die Hand, was wir derzeit nicht tun? Fragezeichen. Gehen wir wieder in Restaurants, besuchen wir wieder die Kirche? Wie sieht das aus? Also es muss erstmal ein, ein Wollen entstehen und ich glaube, das ist der erste Schritt, den man tun muss und das ist eben gemeinschaftlich ein Thema, dem wir uns stellen müssen. Ich denke auch ganz konkret an unsere Caritas, an unsere Arbeit, die wir tagtäglich erbringen, beispielsweise in den Altenheimen, wo wir genau das Gegenteil derzeit tun, was wir tun wollen. Unser Ziel ist es, Einrichtungen zu öffnen. Unser Ziel ist es, die Menschen zueinander zu bringen, in die Einrichtungen zu holen oder auch die Bewohner aus den Einrichtungen hinausgehen zu lassen, wieder reinkommen zu lassen. Das ist unser Ziel. Und das, derzeit machen wir exakt das Gegenteil. Wir sind, ich will nicht sagen Wärter, das ist übertrieben, aber wir tun das Gegenteil. Wir isolieren, wir schotten ab und das hat natürlich sowohl bei den Bewohnern, aber auch bei den Mitarbeitern wird das Spuren hinterlassen. Dieses Trainieren, das Gegenteil von dem zu tun, was wir tun wollen. Wenn die Pandemie, wann immer das sein wird, vorbei sein wird, wird man auch gesellschaftlich. Wird man menschlich wieder sehen müssen, dass man sich wieder zu diesem alten, bewährten Ziel zurückorientiert. Das wird nicht über Nacht passieren
0: können. Die Caritas ist ja auch als Motto nah am nächsten und seit eineinhalb Jahren ist die Caritas, musste sie Spezialistin werden im Social Distancing. Das ist natürlich auch ein Weitersprung in die eine Richtung, wird vermutlich auch harte Arbeit zurück in die andere Richtung werden.
1: Exakt so ist es. ist gar nicht so ein Widerspruch. Na, am nächsten ist unser Motto und Social Distancing ist ja genau das Gegenteil. Und äh, dennoch haben wir und werden es auch weiter tun, äh, die Nähe, soweit es irgend möglich ist, gesucht. Nicht nur in den stationären Einrichtungen, Altenheime, Behinderteneinrichtungen, auch im Bereich der Beratung sind wir, soweit es irgend geht, in Notfällen immer rausgefahren in die Einrichtungen, um dort Beratungsleistungen zu erbringen. Natürlich, die Digitalisierung hat da Dinge ermöglicht, die sonst nicht möglich gewesen wären. Wenn Sie sich vorstellen, vor 20 Jahren wäre dieses passiert, wäre sicherlich vieles an Beratungsleistungen nicht möglich gewesen. Und wenn ich auch einen Blick in die Administration werfen darf, auch da hat die Digitalisierung es ja ermöglicht dass unsere Organisation weiterleben kann, ohne dass wir physische Präsenz in den Büros brauchen. Also insofern hat die Digitalisierung große Vorteile. Dennoch sind wir äh, gerade im Bereich der Beratung, der Pflege, der Erziehung, der Überzeugung, dass Face-to-Face äh, -face immer noch das Bessere ist. Aber wir öffnen uns auch ganz bewusst unabhängig, unabhängig von Corona auch digitalen Beratungssettings. Dass wir also beides anbieten können, sowohl digital als auch als auch physisch, das völlig unabhängig von Corona. Corona hat es beschleunigt. Im
0: Zusammenhang mit der Digitalisierung ist ja Corona so ein bisschen ein Tritt in den Hintern auch für viele gewesen. Ja, ein ähnlicher Tritt in den Hintern ist vielleicht auch ja das Motto. Es erinnert mich ein bisschen an den legendären Kanzlerinnen-Satz 2015 in der Flüchtlingskrise. Jetzt ist es, das schaffen wir gemeinsam. Bei der Kanzlerin ähm, war es damals 2015, wir schaffen das. Damals eher so eine Art Versprechen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Und jetzt im Motto der Caritas, ja, vielleicht auch ein Mutmacher. Oder was soll das bewirken, das Motto?
1: Ja, sicherlich zum einen Mutmacher, aber auch soll aufmerksam machen. Und äh, wir schaffen das gemeinsam. Kann man ja auch, äh, wenn Sie den Merkel-Spruch äh, nochmal äh, Revue passieren, kann man ja auch sagen, wir schaffen das, Komma aber nur gemeinsam. Und das ist unsere Richtung. Wir sind zuversichtlich, keiner weiß es genau, wir sind zuversichtlich, dass wir die Pandemie besiegen können, wann und wie auch immer, das wird der Fall sein. Und da leisten wir unseren Beitrag zu. Aber äh, wir haben es in der Vergangenheit nur so gut geschafft und wir sind auch der Meinung, dass es in der Zukunft nur gut gelingen kann, wenn wir das gemeinsam angehen. Ich denke an die vielen, vielen Freiwilligen, die sich bei der Caritas engagiert haben in der Pandemie. Als es darum ging, Menschen zu versorgen, die ihr Haus nicht verlassen konnten, sind Menschen, Freiwillige bei der Caritas losgelaufen, haben zum Teil Lebensmittel eingekauft, die zu den Menschen hingebracht, nach Hause gebracht, dort abgestellt. Also es gab schon einen großen Zusammenhalt, den wir erfahren konnten und hoffentlich auch weiterhin erfahren können. Ehrenamtliche, aber auch viele Hauptamtliche, die jetzt im Rahmen der Pandemie beispielsweise zu Hunderten in die Altenheime gegangen sind. Die hatten ganz andere Aufgabenfelder. In der Verwaltung, in anderen Bereichen waren sie tätig und haben gesagt, okay, wir packen da an. Jetzt wird in den Altenheimen werden Leute gebraucht, die Besucher informieren, die Besucher begleiten, die aber auch Bewohner sozial begleiten. Haben sich Hunderte gemeldet, die das freiwillig machen aus unserem Mitarbeiterstab. Und das ist, glaube ich, das, was es mit gemeinsam kriegt. Kriegen wir das hin? Und so, wenn ich das auch noch sagen darf, mir steht es nicht zu, äh, Frau Merkel äh, zu kommentieren, aber was hätte sie denn sagen sollen als deutsche Bundeskanzlerin? Wir schaffen das nicht? Nein, sie hat auch recht, wir schaffen das. Und wenn wir zurückblicken, vieles kann besser sein und hätte auch besser laufen können, aber irgendwie haben wir es doch hinbekommen. Und diesen Optimismus sollten wir uns nicht nehmen lassen, auch in dieser aktuellen Pandemie.
0: Die Plakatmotive
1: der Caritas-Jahreskampagne, die lesen sich natürlich nicht so
0: als, ja, ist eigentlich ganz gut gelaufen und deswegen machen wir jetzt auch so weiter wie bisher, sondern ja, die lesen sich eher fast schon provokant. Da heißt bleibt unsere Wertschätzung oder verfliegt sie wieder wie unser Applaus? Zeigen wir Solidarität oder sparen wir sie uns? Ist Würde immer unantastbar oder akzeptieren wir Ausnahmen? Das sind ja fast
1: Provokationen, so nach dem Motto, Jetzt gibt doch mal eine ehrliche Antwort, will die Caritas provozieren? provozieren im besten Sinne natürlich Anregen zum Nachdenken und ich glaube, da ist diese Provokation durchaus sinnvoll, durchaus legitim. Wir nutzen sie als Überschrift, als Header, aber natürlich darunter sind wir differenzierter in unseren Aussagen, in unseren Erklärungen, aber natürlich, äh, Sie müssen erstmal Aufmerksamkeit mit einer Kampagne erreichen und das kriegen Sie damit hin, indem Sie Menschen nachdenklich machen. Ja, was wollen wir denn überhaupt? Wollen wir das so oder wollen wir das anders? Thema Applaus. Ein, ein, ein gutes Beispiel, das Sie gerade ansprechen und die Kampagne hergibt. Es ist doch positiv zunächst einmal, dass man sagt, wow, super. Da haben viele Leute einen tollen Job gemacht. Sie haben sich aufgeopfert, haben Tag aus, Tag ein, rund um die Uhr, das ist Pflege, ist ein Thema, sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Haben sich hoch engagiert, haben Infektionsrisiken in Kauf genommen. Da war der Applaus super, aber... Es darf natürlich nicht dabei bleiben bei einer Eintagsfliege. Jetzt haben wir applaudiert, das Thema ist erledigt, die nächsten 20 Jahre brauchen wir darüber nicht mehr nachzudenken. Das muss vermieden werden. Ist das auch ein Vorwurf? Das heißt ja, oder verfliegt sie wie
0: unser Applaus auf dem Plakat? Also der Applaus ist wohl ver verflogen und nicht vieles übrig geblieben oder ist das ein Vorwurf?
1: Naja, also es ist nicht verflogen. Sicherlich hat es sich alles abgeschwächt. Das ist aber, denke ich, auch ganz natürlich, dass man aus einer gewissen Euphorie heraus diesen Level nicht wert halten können. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Und nicht nur zuversichtlich, auch das, was ich höre, nicht nur in Caritas-Umfeld, sondern auch im privaten Umfeld höre, ist schon, dass es eine dauerhafte Aufwertung, Wertschätzung gibt für diese Berufe. Da bin ich fest davon überzeugt, dass die Wertschätzung nachhaltig höher sein wird. Sie wird nicht den Top-Level halten können, aber das ist ganz natürlich. Sie wird nachhaltig steigen. Und das ist meine Überzeugung, nicht nur aus Caritas-Umfeld, sondern auch aus den Gesprächen, die ich im privaten Umfeld habe. Man sagt, Donnerwetter, habe ich ja gar nicht gewusst. Mensch, so einen tollen Job machen die. Und wir merken es auch, was die Bewerbungen angeht für die Berufsanfänger. Da ist es nicht so, dass also um Gottes Willen keine Pflege, um Gottes Willen keine Erzieherberufe. Das Gegenteil ist der Fall. Also auch das hat schon bewirkt, dass die Berufe attraktiver werden. Das Motto des letzten Jahres von 2020 war ja, sei
0: gut, Mensch. Und dieses Motto, ja, das wurde ja ganz schnell auf unerwartete Weise sehr passend. dann Und das war dann wirklich ein Motto auch für jeden Einzelnen. War das letzte Jahr vielleicht aber auch eine Art Offenbarungseid für die Dinge, in denen wir eben
1: als Gesellschaft nicht gut sind, sondern versagen. Sei Gutmensch war ja äh, die Kampagne ausgerichtet darauf, äh, das ein bisschen zu persiflieren. Gutmensch ist ja eher, naja, ich will nicht sagen, ein Schimpf, aber abwertend. Das ist ja ein Gutmensch. Lass den mal reden, das ist ein Spinner und, und den braucht man nicht weiter ernst zu nehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten wollen, bedarf es Menschen, die Gutes tun. Und wir wollten schlicht und ergreifend mit dieser Kampagne das wieder zurechtrücken. Weg von dem äh, abwertenden Gutmensch hin. Der macht was Gutes und er tut was für die Gemeinschaft, für seinen Nächsten, für seine Bekannten, für seine Freunde. Das wollten wir hervorheben. Und ja, ähm, wir sind schon der Meinung, dass da einiges nachzuholen ist. Es gibt sehr, sehr viele hochengagierte, hochinteressierte Menschen, die genau dies tun. Ohne zu schauen, macht das Sinn für mich persönlich? Habe ich einen Vorteil? Habe ich keinen Vorteil daraus? Die einfach Gutes tun, ohne lange zu fragen, ist es denn richtig? Oder müssen erst noch Strukturen geändert werden oder was auch immer Not sehen und handeln, das sind gute Menschen. Das wollen wir in den Vordergrund stellen. Viele tun dies, aber wir erleben sicherlich auch eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Differenzierung, muss sehr vorsichtig zu formulieren, in der Gesellschaft. Man könnte auch sagen, Ausgrenzung oder auch Spaltung ist es vielleicht wiederum zu viel des Ganzen. Aber diese Tendenzen merken wir schon. Da müssen wir gegensteuern. Das tun wir als Caritas. Und die Corona-Krise hat ja, weil Sie jetzt von den Strukturen sprechen,
0: natürlich auch gezeigt, wo Strukturen Schwächen haben, die vielleicht davor nicht so offensichtlich waren. Corona als Brennglas, so wurde das ja in den letzten Monaten häufig genannt, für bereits bestehende Probleme, die durch die Krise eben vielleicht auch noch weiter verschärft wurden. Viele Menschen, die vor Corona gerade so mit ihrem Einkommen leben konnten, gerieten durch die Pandemie in Notlagen. So hat der Präsident des Deutschen caritas verbands Peter Neher, kürzlich in einem Interview über das vergangene Jahr resümiert. Der Satz, Herr Falterbaum, ihres Präsidenten, liest sich ja so, als wäre die Zielgruppe der Caritas durch die Pandemie ganz schön gewachsen. Wie spürt man das denn in
1: der Erzdiözese München und Freising? Ja, wir können nur das bestätigen, was Präsident Nehrer gesagt hat, in dem, was wir hier in unserer Erzdiözese als Caritas erleben. Und in der Tat äh, ist die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen, die wir erbringen, deutlich gestiegen in mehreren Bereichen. Das signifikanteste ist sicherlich das Thema der Speisung von Menschen ohne Obdach. Wir haben hier in München alleine zwei Ausgabestellen, eine, wo man sich auch aufhalten kann, andere nur zum Mitnehmen von Lebensmitteln. Da sind die Foodtrucks es ja da auch da. Ja, ja, so ist es. Wir haben ja äh, im Jahre 2020 2020, nachdem die Tafeln haben schließen müssen, relativ schnell reagiert. Wir haben ohne große, ohne große Überlegungen und Entscheidungswege gesagt, okay, wenn es stationär geht, wir stellen zwei Foodtrucks, zwei LKWs, in denen Speisen ausgegeben werden können, in München auf. Wir haben einen großen Zuspruch erhalten. Wir sind uns gelungen, das dann vorübergehend auch stationär zu machen und sind jetzt mit zwei Essensausgaben in München an der Leistungsgrenze erreicht. Corbinians Küche, da sind 500, 600 Mahlzeiten pro Tag die wir ausgeben. Die andere, da sind es gut 100, die wir ausgeben. Also man merkt einen deutlichen Zuspruch für die Leistungen wir bringen. Oder das Thema unserer D3, dass die Begegnungsstätte für Menschen mit überhöhtem Alkoholkonsum, die platzt aus allen Nähten. Da merken wir förmlich, dass die Not gewachsen ist. Aber auch in anderen Bereichen stellen wir es fest, wenn wir an die Erziehungsberatung beispielsweise denken. Auch da erleben wir eine deutlich erhöhte Nachfrage, sicherlich zusammenhängend damit, dass die Aus Beschränkungen halt da waren man viele Menschen, viele Familien auf engerem Raum länger zusammenleben mussten oder auch die ganz normale Sozialberatung, wenn ich das sagen darf, wo Menschen hingehen, die mit den unterschiedlichsten Problemen Unterstützung suchen, insbesondere sind es dann wirtschaftliche Probleme. Auch da erfahren wir eine deutlich höhere Nachfrage nach diesen Leistungen. Das bestätigt, dass unser Präsident Näher wohl recht hat, leider recht hat, dass diese Pandemie auch wirtschaftliche und soziale Verlierer produziert.
0: Natürlich, diese wirtschaftlichen und sozialen Verlierer gibt es. In Deutschland ist es aber so, dass man diese Krise auch in sozialer Hinsicht vielleicht besser überstanden hat als viele andere Länder der Welt oder in Europa. Vor allem auch dank eines funktionierenden Sozialstaates. Und an der hat die Caritas ja auch wesentlichen Anteil als größter sozialer Wohlfahrtsverband mit mehr als einer halben Million Mitarbeiter in ganz Deutschland aber bei aller Größe, Sie haben jetzt auch aufgezählt, was alles dieses Jahr mehr nötig war als sonst und auch, Ihr Präsident hat es gesagt, die Leute, die bedürftig werden oder die auch auf soziale Hilfen angewiesen sind, die werden insgesamt mehr. Hat die Caritas da bei aller Größe unendlich
1: Ressourcen und Manpower oder sagen Sie da auch, hey, wir schlittern da jetzt langsam auf einen Abgrund zu? Ich muss schon ganz klar sagen, die Belastung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist schon immens. Wenn Sie in die Altenheime gucken, in die Kindertagesstätten gucken, in die Behinderteneinrichtungen schauen, ist das schon ein, ein Marathon, der da gelaufen wird und äh, mit großen Belastungen. Äh, Mitarbeiter fallen krankheitsbedingt verstärkt aus. Das heißt, dass die verbleibenden Mitarbeiter noch mehr arbeiten müssen. Es ist schon, wir sind da an der Grenze. Wir kriegen das hin, Dank, äh, dank unserer Mitarbeiter, die da wirklich einen tollen Job machen und durchhalten. Aber auch nur deshalb kriegen wir es hin. Und ich hoffe, dass wir alle durchhalten werden, bis sich das etwas entspannt und das wird dann eine Weile dauern.
0: Jetzt gibt es ja Leute, die auch sagen, naja, diese Mitarbeiter in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und so weiter, die machen halt ihren Job. Aber das geht ein bisschen an der Realität vorbei, nur zu sagen, die haben jetzt halt im letzten Dreivierteljahr oder im letzten Jahr genauso ihren Job gemacht
1: wie in den Jahren davor, oder? Jeder macht seinen Job. Sie machen ihren Job. Ich mache meinen Job. Andere machen ihren Job. Gar keine Frage. Aber wenn man dann noch mal schaut, wer äh, wer unter der Corona-Pandemie besonders belastet worden ist, dann muss man doch wohl klar anerkennen, nichts gegen ihren Job, nichts gegen meinen Job. Ist es schon noch mal ein Unterschied, wenn Sie damit leben müssen, dass Sie tatsächlich abrufbereit sind. Sie haben sehr viel mehr mit Tod zu tun. Sie haben mit Isolation zu tun. Das belastet nicht nur, was die Arbeit angeht, sondern auch mental. Psychisch ist das auch eine Belastung. Ist Über Wochen, Monate, ja, hinweg Menschen ähm, isolieren zu müssen, obwohl man es gar nicht möchte. Das belastet zusätzlich zu körperlichen Anstrengungen. Insofern will ich keine Berufsgruppe jetzt hier äh, irgendwie degradieren. Aber es gibt schon in der Pandemie Berufsgruppen, da zählen jetzt nicht nur unsere Mitarbeiter dazu. Es gibt auch viele andere Mitarbeiter, die Ähnliches machen. In Krankenhäusern, im Einzelhandel gibt es auch äh, genauso Personen, die unter der Pandemie stärker zu leiden haben, stärker beansprucht werden als in anderen Bereichen der Fall. Also ich will keine Spaltung, aber muss schon... Realistisch sehen, dass die einzelnen Berufsgruppen unterschiedlich stark belastet worden sind.
0: Auf jeden Fall, da gebe ich Ihnen absolut recht. Das ist auch das, was wir hier in Total Sozial, indem wir uns ja gerade mit diesen Berufsgruppen und mit diesen Projekten beschäftigen, auch immer wieder ja, deutlich geworden, dass da jetzt momentan einfach auch die alltäglichen Herausforderungen noch größer geworden sind. Bei der Frage nach dem Durchhaltevermögen ist auch viel von Finanzen abhängig. Aktuell gibt es ja ganz viel Staatshilfen auf Pump für alle möglichen Bereiche. Und irgendwann muss man das aber ja dann refinanzieren, also man kann ja nicht einfach Geld ausgeben, was man eigentlich nicht hat und dann wird wahrscheinlich gespart werden müssen. Und jetzt befürchten viele, auch der Caritas-Präsident Peter näher, dass das dann nach der Krise wieder im vielbeklatschten sozialen Bereich gemacht wird. Haben wir als
1: Gesellschaft den Knall nicht gehört oder... Lassen Sie mich zuerst sagen, dass was das Jahr 2020 und soweit es absehbar ist, das Jahr 2021 wir mit unseren Kostenträgern sehr pragmatische Lösungen finden konnten, die ein, ein, ein gutes Weiterarbeiten, intensiviertes Weiterarbeiten möglich gemacht haben. Das muss man ganz klar voranstellen. Aber in der Tat äh, äh, sehe ich da auch gewisse Szenarien auf uns zukommen, die nicht euphorisch stimmen. Denn schauen Sie, wie Sie sagen, das Geld man muss es zurückzahlen, irgendwie muss es zurückgezahlt werden. Da ist natürlich die Verlockung groß, seitens der öffentlichen Hand wahrscheinlich an freiwilligen Leistungen zu sparen. Die Verlockung wird da sein. Ich hoffe sehr, dass man diesen Versuchungen widersteht, aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Und wenn man mal schaut, wie soll es denn finanziert werden? Die Wiedervereinigung, ich will gar nicht vom Zweiten Weltkrieg reden, die, Wiedervereinigung, die Wirtschaftskrise 2008, 2009, auch das haben wir gemeistert als Bundesrepublik Deutschland und glaube ich recht gut gemeistert und ich bin zuversichtlich, dass es das auch diesmal gelingen wird, ohne, ohne dass es hier ein, eine Reduktion oder gar einen Kahlschlag im Sozialen geben muss. Sie sagen aber die Versuchung ist groß gerade im freiwilligen Bereich zu kürzen
0: einfach auch wenn man sagen kann ja gut das war jetzt halt was was wir uns jetzt nicht mehr leisten können aber wenn man das eben an, wenn man an der Stelle eben langfristig nicht sparen soll weil man jetzt ja auch gemerkt hat das sind ganz ganz wichtige ähm, Jobs und ganz ganz wichtige Bereiche in denen da
1: wichtige Arbeit geleistet wird wo soll denn das Geld sonst ja. herkommen Sie haben recht die Versuchung ist groß da an diesem Bereich zu sparen weil es einfach einfach ist da brauchen nicht lange keine großen Entscheidungswegen, keine Diskussion, wird einfach gemacht, bums aus, Ende. Wo soll es herkommen? Das ja, dann? das ist der eine Punkt, aber dieser Versuchung zu erliegen wäre fatal. Denn den Euro, den wir beispielsweise jetzt sparen oder dann sparen werden, werden wir in einem, vielfachen, in einem vielfach höheren Betrag zukünftig wieder auf die Füße fallen lassen. Also das heißt, wir müssen oder wir dürfen den sozialen Aspekt, die sozialen Leistungen, die wir aber auch andere natürlich erbringen, den dürfen wir nicht zum Opfer fallen lassen, dem, dem der Finanzierung dieser Krise. Es muss herkommen aus der Wirtschaft, es muss herkommen aus den Steuerzahlern, die ja auch dazu beitragen müssen. Aber es wäre fatal, wir würden an diesem Bereich das, was wir gerade wertgeschätzt haben in der Krise, wenn wir dieses einschränken oder reduzieren würden.
0: In den letzten Monaten, vor allem im Frühjahr und Sommer letzten Jahres, haben viele Menschen auch, ich teilweise das erste Mal festgestellt, wow, ohne die Arbeit dieser oder jener Menschen wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Dann wurde geklatscht und applaudiert und die Jahreskampagne der Caritas fragt knapp ein Jahr später zu Recht, was bleibt denn von diesem Applaus? Eigentlich sind wir doch, wenn wir ehrlich sind, schon wieder weit weg geklatscht, wird schon lange nicht mehr, Herr Walterbaum und hat dann dieser kurze Blick hinter die Kulissen vieler sozialen Berufe im Frühjahr auch langfristig
1: was bewirkt oder ist der spurlos an uns vorübergegangen? Ich glaube schon, dass es einiges bewirkt hat. Vielen Menschen, Sie haben es ja selber aus Ihrer eigenen Erfahrung berichtet, haben es erlebt, oh, Donnerwetter, was machen die, was tolle Sachen, was ist das für ein toller Job, wie helfen die Menschen? Es ist schon stärker ins Bewusstsein gekommen durch diese Pandemie. Schade, dass es dessen bedurfte, aber nun ist es so und der Applaus, ich fand ihn gut, den Applaus. Viele sagen, das war herabwürdigend, das sehe ich anders. Es war gut, es darf halt nur nicht eine Eintagsfliege bleiben, nach dem Motto, der Applaus reicht jetzt für die die nächsten 20 Jahre, das wäre fatal. Es muss nachhaltig daran gegangen werden, diese Berufe, die ja, wie wir erlebt haben, so systemrelevant sind, dass die eine entsprechende Anerkennung erhalten. Stichwort Aufwertung besagter Berufe. Was bräuchte es da konkret, Herr Faltermann? Es sind da mehrere Aspekte, die einen Beruf attraktiv oder unattraktiv machen. Zum einen sind es natürlich Arbeitszeiten, die eine Rolle spielen. Das hängt damit zusammen, wie, wie viel Personal habe ich denn? Wie flexibel muss ich reagieren? Muss ich plötzlich im Wochenende Dienst schieben, weil jemand krank geworden ist, weil nicht genügend Personal da ist? Das ist ein Aspekt. Wir brauchen mehr Personal in diesen Bereichen, damit eben die Belastung des Einzelnen geringer wird und auch die Notwendigkeit, flexibel einspringen zu müssen, und das ist natürlich in der Pflege anders als in einem administrativen Beruf. Ob ich diesen Sachverhalt am Schreibtisch heute oder morgen bearbeite, ist meistens egal. Bei Menschen ist es nicht egal. Die müssen da sein. Und darum ist die Belastung deutlich höher. Diese gilt es abzusenken und das geht mit mehr Personal. Das ist ein Punkt. Das zweite, natürlich auch die Vergütung spielt eine Rolle. Wir als Caritas zahlen ordentliche Tarifverträge, haben noch eine betriebliche Altersversorgung obendrauf und etc. Noch einige weitere Benefits. Aber auch da muss man drüber nachdenken, ist diese Vergütung ausreichend Und wenn man mal vergleicht, wie andere Berufsgruppen vergütet werden, kann ich mir gut vorstellen und halte es auch für richtig, dass diese angepasst werden, nach oben angepasst werden. Ein erster Schritt waren die beiden Prämien, die ausgelobt worden sind vom Bund, aber auch vom Freistaat Bayern. Aber eben eine Einmalzahlung, eine Einmalleistung, die anerkennenswert ist, die ich richtig finde. Aber wenn wir das nachhaltig nachhaltig klären wollen, dann bedarf es tariflicher Veränderungen und die sind naturgemäß schwieriger zu erreichen. Reichen, aber nichtsdestotrotz also notwendig.
0: Wirkliche Wertschätzung, das hat was mit den Arbeitsbedingungen zu tun, allerdings aber auch mit der Anerkennung von außen von bestimmten Herausforderungen, die halt in diesen Berufen besonders bestehen. Jetzt... Komme ich nochmal auf Corona zurück. Jetzt geht mit der Impfkampagne schön langsam schleppend los, aber immerhin. Und in einem Bereich, zum Beispiel in der Kinderbetreuung, ist es jetzt so, dass Kita-Personal, die Erzieher sind impfpriorisiert. Und da gibt es drei Stufen dieser Impfpriorität. 1, 2, 3. Drei sind diejenigen, die unter den Priorisierten noch am schlechtesten gestellt sind. Die Erzieher sind jetzt in Stufe 3 und man fragt sich, wieso? Warum sind die nicht höher? Und dann gab es die Forderungen, sie heraufzustufen in die Prioritätsstufe 2. Und gleichzeitig hat man aber festgestellt, zum Beispiel Kinderpfleger, die ja letztendlich genau dasselbe machen oder genau demselben Risiko ausgesetzt sind und genau dieselbe Systemrelevanz haben, die sind überhaupt nicht drinnen. Da spürt man jetzt irgendwie noch nicht so, dass man gerade in diesem konkreten Corona-Zusammenhang aus diesen Erfahrungen, die man gemacht hat, konkrete Lehren gezogen hat. Warum nicht?
1: Ja, es ist ja äh, auffällig, äh, aber nicht erstaunlich, dass wenn man, das, das ist eine Statistik der Krankenkassen, dass Erzieherinnen die höchste Krankheitsquote aufgrund Corona haben. Höher als alle anderen Berufsgruppen. Das muss auch nachdenklich stimmen. Und es ist ja auch äh, nachvollziehbar, wenn ich mit Kindern umgehe, ist es eben nicht so ohne weiteres möglich Distanz zu wahren. Es ist einfach nicht möglich Masken permanent aufzulassen. Das heißt, das Infektionsrisiko ist naturgemäß höher als in in allen anderen Bereichen. Insofern ist auch die Infektionsrate bei den Erzieherinnen und Erziehern höher als in anderen Berufsgruppen. Umso unverständlicher natürlich, dass nicht eine andere Priorität, eine höhere Priorität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich spreche nicht nur von Erzieherinnen, sondern allen Mitarbeitern, die im Kindergarten tätig sind, dass die eben eine andere Priorität, eine bevorzugtere Priorität erhalten fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass so eine Entscheidung jetzt nicht über Monate und Jahre in der Republik vorbereitet worden ist, sondern die sind halt schnell getroffen worden. Muss man Verständnis für haben? Habe ich auch Verständnis für, aber das heißt ja nicht, dass man getroffene Entscheidung noch einmal korrigiert. Und dazu würde ich aufrufen.
0: Und man muss ja immer dazu sagen, es geht ja nicht darum, dass man denen irgendeinen Benefit gibt, sondern man, man möchte sie ja nicht belohnen mit einer Impfung, sondern man möchte ja darauf reagieren, dass sie gerade in ihrem Job einem höheren Risiko, wie sie das gerade eben auch angesprochen haben, ausgesetzt sind, die man irgendwie entgegenwirken möchte, damit es für alle irgendwie die gleichen Chancen gibt, gesund zu bleiben. Da hätte man vielleicht mit Wertschätzung anfangen können. Nichtsdestotrotz, Erzieher werden, das wollen immer noch ganz viele junge Menschen. Auch allein hier bei uns im Erzbistum München und Freising haben im letzten Herbst 1.000 Auszubildende bei der Caritas angefangen, die meisten davon im erzieherischen Bereich. Sehen Sie da eine positive Entwicklung, auch trotz Corona?
1: Ja, also unsere Schulen, wir bilden ja selber aus, sowohl praktisch als auch im theoretischen Bereich Unsere Schulen, platzen aus allen Nähten. Das heißt also, wir haben keine Sorgen, keine Probleme, geeignetes Personal äh, zu finden, die sich ausbilden lassen wollen für den Erzieherberuf. Ist ja auch ein toller Beruf, mit Kindern zusammenarbeiten, tolles Team. Also da erleben wir durch Corona keine ähm Einbrüche. Im Gegenteil, die Nachfrage ist eher noch größer geworden durch auch eine Aufmerksamkeit, die derzeit stärker ist für diesen Bereich. Auf welche politischen
0: Handlungsfelder sollte sich der Staat baldmöglichst am stärksten konzentrieren? Das war die Frage, die die Caritas im Rahmen einer repräsentativen Umfrage stellte. Drei Auswahlmöglichkeiten gab es da. Die Aufwertung der sozialen Berufe. Das fanden mit 48 Prozent die meisten der Befragten am wichtigsten. An zweiter Stelle kam der Klimaschutz mit 29 Prozent. Und an dritter Position die Unterstützung der sozialen Infrastruktur mit 22 Prozent. Jetzt frage ich Sie, Herr Falterbaum, als Diözesan-Direktor der Caritas in München, für was hätten Sie denn abgestimmt? Ich hätte genauso abgestimmt. <lacht> Aber alle drei Themen werden auch zweifellos zu den wichtigen Themen im Wahlkampf gehören. 2021 ist ja ein Superwahljahr mit Bundestagswahl im Herbst und ähm, die Caritas will sich daran auch inhaltlich beteiligen.
1: Mit welchen konkreten Forderungen? Also zunächst geben wir keinerlei Wahlempfehlungen ab. Die Bundesbürger wählen einen Bundestag und die dann einen Bundeskanzler, eine Regierung wird dann gebildet. Aber natürlich als Caritas sind wir nicht nur dafür da, um Einrichtungen zu betreiben, sondern wir erheben auch unsere Stimme, wenn es insbesondere um soziale Themen geht. Und dazu raten wir, das empfehlen wir, dass jeder, der seine Stimme abgeben wird bei der Bundestagswahl, aber auch bei allen den Landtagswahlen, die anstehen, sich zu überlegen, wer steht für einen gewissen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wer will den Laden wieder näher zusammenrücken, die einzelnen Bevölkerungsgruppen, die einzelnen Bevölkerungsschichten? Das ist aus unserer Sicht ein ganz entscheidender Punkt, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern und nicht eine Spaltung zu betreiben. Das hat viele Facetten bis hin zur digitalen Teilhabe. Es muss möglich sein, dass wir nicht eine Ausgrenzung erfahren im Rahmen der Digitalisierung. Der eine kann sich einen Laptop leisten, der andere eben nicht. Der eine kann gesellschaftlich teilnehmen, der andere eben nicht. Das muss vermieden werden. Also also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind das soziale Gewissen, wollen es jedenfalls sein und empfehlen auch jedem, der zur Wahl geht, sich zu überlegen, was will ich und wer schafft sozialen Zusammenhalt. Empfehlungen gibt es da auch schon an die
0: künftige Regierung. Die Caritas sagt, ja, wir müssen grundsätzlich was an unserem Versicherungswesen ändern. Stichwort Rentenversicherung. Da gibt es den Vorstoß der Caritas zu sagen, ja, ähm, wir wollen unsere Rentenversicherung in Deutschland hier zu einer erwerbstätigen Versicherung umbauen oder das wäre zumindest sinnvoll. Was erhoffen Sie sich davon?
1: Ja, zweierlei. Wenn wir äh, zu der Überzeugung kommen, das hoffe ich, dass wir das tun, dass wir das nur gemeinschaftlich, gesamt in, der, in unserer Gesellschaft hinbekommen können, die Zukunftsfragen zu lösen, dann gibt es zwei Aspekte. Zum einen, dass diejenigen, die jetzt über, beispielsweise über die Pandemie jetzt halt doch wirtschaftlich in Stolpern gekommen sind durch äh, Selbstständige beispielsweise, die nie eingezahlt haben die Rentenversicherung, die werden auch nie eine der Leistung erhalten. Dennoch brauchen sie eine Unterstützung. Das heißt also, irgendwo anders fällt dieses Thema das finanzielle Thema auf die Füße. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Altersversorgung ist ein gemeinschaftliches Thema und ist nur schwer nachvollziehbar, nichts gegen Beamte, aber die eine andere Versorgung im Altersfalle haben, als diejenigen, die nicht selbstständig beschäftigt sind. Das leuchtet mir nicht ein, warum es da eine, es gibt verfassungsmäßige Unterschiede, das weiß ich, aber im Ergebnis leuchtet mir nicht ein, warum es da eine Differenzierung geben soll. Und die meisten Beamten stehen sich schlicht besser in der Altersversorgung, als sie nicht selbstständig und das, denke ich, wäre ein gutes Zeichen, wenn man dieses auflösen würde, einerseits die Beamten, natürlich auch die Parlamentarier, aber auch die Selbstständigen und die nicht selbstständig Beschäftigten ohnehin in eine gemeinsame Kasse einzuzahlen. Im Herbst sind ja dann Wahlen und ja, das nach mehr als einem Jahr, in dem die Menschen
0: größtenteils durch das Infektionsschutzgesetz und Verordnungen der Kabinette regiert worden
1: sind. Schlechtes Timing für die Demokratie oder? Naja, also soweit würde ich keinesfalls gehen. Krisenzeiten sind natürlich Regierungszeiten und nicht Zeiten der Parlamente, die jetzt debattieren und, und analysieren und dann bewerten und entscheiden, sondern es muss eben schnell gehen. Das muss man konstatieren, dass eben Entscheidungen getroffen werden müssen, an Parlamenten vorbei, um es einfach zügig hinzubekommen. Das ist leider so, aber es ist in der Not geschuldet auch richtig so. Ich glaube nicht, dass unsere Demokratie dadurch einen Schaden bekommen wird oder bekommen hat sogar. Es wird ja auch womöglich zunehmend auch die Parlamente mit involviert. Insofern glaube ich nicht, dass die 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 das Krisenmanagement, das natürlich sehr administrativ wenig parlamentarisch orientiert ist, dass das zu einem Schaden unserer Demokratie führen wird. Also kein Schaden an der Demokratie
0: trotzdem? Ich habe ja schon eine Umfrage zitiert, jetzt zitiere ich noch eine weitere, auch von der Caritas. Und da wurde gefragt, ist die Gesellschaft denn jetzt durch diese Krise auch gespalten worden? Und da hat mehr als die Hälfte gesagt, ja. Also selbst bei einer funktionierenden Demokratie haben wir eine recht gespaltene Gesellschaft. Und das Caritas-Jahresmotto setzt
1: wieder das Wir in den Mittelpunkt. Dann baut man da auf sehr wackeligen Grundlagen. Ja, also ich bestätige ungern, aber ich bestätige, dass die Spaltung zunimmt. Gar keine Frage. Es gibt in der Krise Gewinner und Verlierer und es sind insbesondere im in Dienstleistungsgewerbe sind eine Reihe, die auch wirtschaftlich an ihre existenzielle Not geraten sind. Es gibt andere, die an der Krise profitieren, legitim profitieren. Denken Sie an Pharmaindustrie etc. Das will ich gar nicht. Aber die Gefahr der Spaltung wächst. Und die Corona-Krise hat dies nochmals beschleunigt. Und das wird nach meiner Überzeugung die Aufgabe der Politik sein, dieses wieder zurückzuschrauben. Und das wird nicht einfach sein, aber das ist die Herausforderung der nächsten Bundesregierung. Und auch des nächsten Kanzlers.
0: Wir können ja davon ausgehen, dass es auf alle Fälle ein Kanzler wird. Ähm, ich, Sie haben ja gesagt, Sie geben keine Wahlempfehlungen ab, darum frage ich Sie jetzt mal nicht, wer in Ihren Augen der nächste Kanzler werden sollte. Aber mal anders gefragt, was für Eigenschaften muss dieser Kanzler denn mitbringen, um Deutschland vereint aus dieser Krise herauszuführen und auch den Sozialstaat, für den die Caritas ja steht, auch zu stärken?
1: Ja, er muss sehen, dass er zusammenführt, dass er Interessen zusammenführt, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, mal schauen, wie es wird, äh, zusammenführt und nicht äh, auf Spaltung setzt, was keiner tut, aber stärker äh, das Zusammenhalt in der Gesellschaft befördern. und das sind natürlich viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Der Grundtenor muss sein, was wollen wir? Gemeinsam oder individualistisch vorgehen? Und da muss die Gemeinsamkeit gestärkt werden und das wird die gesellschaftliche Herausforderung sein und da ist der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin vorneweg. Da muss man auch sagen, weil Sie jetzt gesagt haben, das möchte keiner.
0: Stimmt natürlich nur teilweise, weil in den letzten zehn Jahren war natürlich die politische Dynamik auch die, dass man schon mit Populismus und sehr kontroversen Debatten versucht hat, Lager zu bilden. Und, und der nächste Kanzler, höre ich jetzt heraus, darf auf keinen Fall sage mal, ein Separatist sein.
1: Absolut richtig. Ich war eben etwas verkürzt, da haben Sie recht. Es gibt politische Strömungen, die es anders wollen, aber die habe ich jetzt gar nicht mal in den Blick genommen. Ich habe mal an die großen äh, demokratischen Parteien. Gedacht. Und da muss es die Aufgabe sein, dass wir andere Parteien haben, die es anders wollen. Die spielen für mich und ich hoffe auch für die anderen Menschen keine Rolle. Das ist eine Hoffnung.
0: Und es wird nicht nur in Berlin einen neuen Chef geben, sondern es wird auch bei der Caritas einen neuen Chef geben. Peter Neher, der Präsident des Deutschen Caritas Verbandes, hört nach mehr als 17 Jahren
1: auf. Und es ist natürlich eine sehr prägende Zeit. Wie geht es danach weiter? gut katholisch in geordneten Verhältnissen. Das heißt, die Delegierten Versammlung des Deutschen Caritasverbandes wird im Oktober diesen Jahres einen neuen Präsidenten wählen und der wird dann sein Amt bis, glaube ich, Februar 22 aufgenommen haben werden. Es gibt eine Übergangsphase. Ich bin da guter Dinge. Wir haben viele tolle Leute in der Caritas. Es gibt auch sicherlich Interessenten außerhalb der Caritas für dieses hervorgehobene Amt des Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes, der eine gewichtige Stimme ist in der Gesellschaft. Und Dr. Neher hat das Amt, das meiner sich exzellent ausgeübt. 17 Jahre lang ist eine lange Zeit und ich freue mich auf einen Nachfolger, einfach also eine Nachfolgerin, die dann äh, im Oktober feststehen wird. Wählen Sie damit oder lassen Sie sich sogar wählen? Ich werde weder wählen noch mich wählen lassen. Ich habe andere Pläne. Ich werde ab dem 1.4. diesen Jahres Vorstand von SOS Kinderdorf e.V. werden. Eine bundesweit tätige, auf den Kinder- und Jugendhilfebereich fokussierte Organisation. Insofern werde ich nicht mehr mitwählen, was mir leid tut. Ich hätte es gerne mit beeinflusst. Aber wie gesagt, die Wahl ist nach meinem Ausscheiden. Insofern wird die Entscheidung ohne mich, aber ich hoffe dennoch gut getroffen werden. Dann gleich die nächste Frage hinterher. Wer wird denn Ihr Nachfolger? Für die Besetzung des Caritas-Direktors ist der Aufsichtsrat, ist der Erzbischof zuständig, nicht ich. Das wird sich klären. Wer auch immer dann an der Spitze der Caritas in Deutschland und im Erzbistum stehen muss,
0: muss natürlich die Caritas, die nächsten Liebe auch wirklich verinnerlicht haben und nach außen vorleben. Wir haben gesprochen über das Jahresmotto, das machen wir gemeinsam. Im Rahmen dieser Jahreskampagne oder dieser Zweijahreskampagne dieses Mal, die ist ja auch ausgelegt, darauf bis 2022 zu laufen, da dann das Caritas, das 125-jährige Jubiläum der Caritas 1897 in Köln gegründet und im Rahmen dieser großen Jubiläumskampagne gibt es auch einen Podcast des Verbandes und der heißt Deutschland solidarisch. Um und da habe ich einmal reingehört und mir quasi meine abschließende Frage an Sie Herr Falterbaum geklaut, nämlich was heißt eigentlich solidarisch für Sie? Also welche Aktion an welche Aktion oder an welche Menschen müssen Sie da
1: denken? Solidarisch heißt, dass wir füreinander einstehen. Dass wir gemeinsam durch schwere Zeiten gehen, durch Krisenzeiten marschieren. Und was mir natürlich als erstes einfällt, wenn es um Solidarität geht, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haupt wie ehrenamtlich, die gerade in dieser Pandemiephase beispielhaft gezeigt haben, okay, wir halten zusammen. Sei es, dass sich Mitarbeiter aus einigen Diensten in anderen Diensten engagiert haben. Sei es, dass Mitarbeiter aus der Verwaltung in die Altenheime reingegangen sind, um dort Aufgaben zu übernehmen. Sei ist aber auch, dass wir viele Ehrenamtliche haben, die gerade wenn es um die Verpflegung, die Essensversorgung sind, ganz spontan, ohne große Fragen, unkompliziert eingesprungen sind. Das ist Solidarität, ganz konkret.
0: Sagt der Caritas-Direktor im Erzbistum München und Freising Georg Falterbaum. Caritas ist ja im Endeffekt auch ein anderes Wort für Solidarität. Vielleicht noch ein bisschen gesteigert, weil es ja um eine Form von Liebe und nicht nur um einen Zusammenhalt geht. Wie kommen wir miteinander durch die Krise oder hoffentlich bald aus der Krise? Das war unser Thema heute hier bei Total Sozial. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Falterbaum, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um über das caritas Jahresmotto mit uns zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge von Total Sozial. Sie können uns natürlich auch jederzeit auf allen gängigen Streaming-Diensten abonnieren Spotify, Apple Podcast und Co. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Ausgabe von Total Sozial mehr. Für dieses Mal sage ich Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Total Sozial, ein
1: Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaels Bund, produziert vom Münchner Kirchenradio.